0: Kanzleifunk 157, heute mit Katze Mario Tutas und unserem Spezialgast Andreas Hausmann. Moin Andi. Hallo Klaas, hallo Mario. Ja, hallo Mario auch noch. Genau. Moin, genau. So Andi, wir haben dich nochmal hier äh, vor Mikrofon gezerrt. Weil du uns einen Riesengefallen getan hast. Wir haben dich nämlich angefragt für VIP-Steuerköpfe, damit du da regelmäßig auftrittst. Und da hast du gesagt, hm, das schaue ich mir doch gerne mal an. Und dann hast du tatsächlich ja gesagt,
1: was uns irre gefreut hat. Du wirst jetzt
0: künftig was machen bei uns bitte?
1: Ja, ihr habt es in Fibo-Boost getauft, aber wir wollen einfach schauen, dass wir quartalsmäßig einfach mal ein schönes Format finden für die ganzen DATEV-Updates. Man kennt es ja vielleicht. Man ärgert sich über nichts mehr, als wenn man irgendwann rausfindet, dass DATEV im Hintergrund im dunklen Kämmerchen Funktionen ins Programm eingebaut hat, von denen man gar nichts mitbekommen hat, die aber einem viel Zeit in der Zwischenzeit gespart hätte. Und da wollen wir es einfach mal so aufbereiten. Das war halt schauen, quartalsmäßig, welche Neuerungen hat es gegeben in DATEV-Rechnungswesen oder DATEV-Unternehmen Online die Themen aufgreifen und zusätzlich halt noch die besten Tipps und Tricks, die ich dann so im letzten Quartal vorgestellt oder gefunden habe, dann damit zupacken, damit wir ein rundes Paket haben, damit die Kanzleien wirklich von euch den Input bekommen, den sie sonst vielleicht verpasst hätten.
0: Genau, das machen wir quartalsmäßig, beziehungsweise du, also wir werden dich schon begleiten, aber inhaltlich bist du halt äh, da der King sozusagen. Du wirst das quartalsmäßig präsentieren. Wir haben dafür die Form des Live-Webinars gewählt. Das heißt, es gibt einen Termin, es gibt einen Einladungslink per Zoom. Und was kann ich dann mit dem anstellen, Mario?
2: Ja, den verteile ich nämlich an alle meine Mitarbeiter, das ist das, was eigentlich ja das richtig Coole ist. Ich bin mit meiner Kanzlei Mitglied und kann aber, ob ich jetzt 20 Mitarbeiter habe, 50 Mitarbeiter habe, wir haben immer so ein bisschen das Standortprinzip, alle einladen, damit die alle den Boost kriegen von Andi, denn wir haben ja nicht die Nummer 2 und auch nicht die Nummer 3 in diesem Thema geholt, sondern wir geben uns mit nichts so weniger zufrieden als mit der Nummer 1 zu diesem Themenbereich und da blieb halt nur Andi Hausmann über. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe das ja auch bei mir in meiner Kanzlei vorgestellt und äh, der Andi hat also schon ganz schöne Menge an Fans und die sagen, Mensch, den haben wir mal geguckt und der macht jetzt live mit uns, das ist ja cool, richtig Bock drauf und äh, ich glaube, dass sich da ganz viele Störfachangestellte drauf freuen, die heißen Tipps und Tricks zu bekommen und äh, vielleicht gibt es ja eben auch noch das ein oder andere Thema, was äh, für dich jetzt nicht so YouTube geeignet war, weil es nicht so, so ein Massenphänomen war, aber äh, doch, ich sag mal, die echten harten Arbeiter äh, in der FIBO interessiert und du denen sagst, ja, pass auf, so wie du es bisher gemacht hast, hast du zehn Schritte gebraucht, mit meinen Tipps und Tricks brauchst du zwei. Ähm, und ich, also ich muss sagen, ich habe mir auch ein paar Videos von dir reingezogen. Das ist schon cool, wie man sich da rein wie du dich da reingefummelt hast. Und da hätte ich gleich meine Frage an dich wie kommt man eigentlich auf so eine scheiß Idee, sich in so ein Thema so unglaublich reinzufummeln? Welches Thema meinst du denn? Ja, überhaupt mit FIBO und dann DATEV und alle Tipps und Tricks. Denn es ist ja genauso, wie du es eben gesagt hast, da gibt es ja auch immer irgendwelche Neuerungen. Also die DATEV mhm. hat ja mittlerweile auch mal Videos, auf die natürlich keine Sau klickt, ja, ist ja klar. Oder wenige, sage ich mal. Und ähm, bei dir hat man ja das Gefühl, du hast, äh, ich sag mal, jede Funktion einmal eingeatmet und durchinhaliert, um dann zu sagen, die kommt in meine Schatzkiste oder das kann weg. Ähm, wie ist das gekommen? War das schon immer so, dass du dich so in Programme so endlos reinfuchst, um jedes Detail wissen musst oder wie, wie, wie ist das gekommen? Und wie bist du dann zu dem YouTube-Kanal gekommen? Das finde ich eine total spannende Geschichte.
1: Also witziger, witzigerweise, also ich kann die Programme, beherrsche ich auch nicht zu 100%. Also ich präsentiere natürlich nur die Sachen, die ich auch beherrsche. Deswegen sieht das immer so aus, als ob ich dann alles auch bis zum Ultimo kann. Ähm, was mir generell irgendwie liegt, ähm, zumindest sehe ich das immer im Vergleich, wenn andere sich in Programme einarbeiten müssen. Ich kann mich, glaube ich, gut in Programme einarbeiten in verschiedensten. Das liegt mir einfach, wenn ich ein neues Programm bekomme, dann äh, bin ich halt typisch Mann, lese keine Anleitung, sondern probiere es mal aus. Und wenn ich dann dran scheitern sollte, dann lese ich vielleicht schon die Anleitung ähm, widerwillig, widerwillig. Ja, bei der Dativ mache ich es auch. Also ich lese echt Infodokumente, aber mittlerweile weiß ich auch, wie ich die zu lesen habe, <lacht> weil das ist ja manchmal so, so ein bisschen das Thema. Aber um jetzt zur Ursprungsfrage zurückzukommen, wie es dann darauf, wie ich dann zu YouTube gekommen bin, es ging einfach darum, dass ich einfach mal überlegt habe, den ekelhaftesten Prozess der in der Masse gemacht werden muss von den Steuerkanzleien, einfach mal aufzunehmen und Schritt für Schritt durchzugehen. Und das war früher halt einfach dieser tolle Prozess der Einrichtung von Dativ-Unternehmen online, sowohl in der Steuerkanzlei als auch bei Mandanten, weil man die verschiedensten Themen hatte, wie bestelle ich Dativ-Unternehmen online, wie schalte ich es frei, wie lege ich es an. Und das waren einfach so viele Prozessschritte. Am Ende sind es vier Videos geworden, wo ich dann einfach mal auf YouTube ähm, durchgeführt habe von der Bestellung, bis zu den ersten Belegen, die hochgeladen werden und dann gebucht werden, um den Prozess einfach zu zeigen, weil ich weiß, in der Praxis hat die so viel Fragen dazu bei der Dativ und in den Kanzleien habe ich das Thema rauf und runter geschult, auch die, die es schon machen, war immer gut, da nochmal ein Update zu bekommen, dass ich einfach gesagt habe, ich pack das jetzt auf YouTube, weil mehr digitale Buchhaltung ist für jeden besser. Und deswegen habe ich damit gestartet. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nachdem ich die vier Videos hatte, ja, warum machst du nicht noch andere Themen zu Dativ-Unternehmen online auf YouTube? Weil es einfach ungemein weiterhilft. Weil ich einfach sagen könnte, hey, schau dir das Video an, da habe ich es erklärt. So funktioniert das, dass ich es nicht jedes Mal wieder erklären muss. Und so ist halt eins zum anderen gekommen. Und weil dann halt viele Steuerfachangestellten und Buchhalterinnen auch die Videos geschaut haben, habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich es noch mit Dativ-Tipps und Tricks. Und die sind dann final richtig gut noch angekommen weil letztendlich es mir einfach darum, dass die Buchhaltung besser werden.
2: Also ja, hier vielleicht auch mein hm? Tipp für alle Chefs. Man sagt ja erstmal, man guckt sich die YouTube Videos von Andy gar nicht an. Ich mache das tatsächlich dann und wann, habe davon natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie wir es in der Kanzlei machen und was wir davon machen. Aber was ich dann immer mache, wenn ich was Cooles finde, schicke ich das immer an mein Team und sage, machen wir das eigentlich auch? Und wenn nicht, warum nicht? Ja. Und das heißt auch als Kanzleiinhaber kann es sich mal lohnen, Blick auf die Videos von Andy zu gucken, um dann sein Team zu hinterfragen. Ich finde mich ganz spannend, bei einigen Sachen war, ja, ja, machen wir, super, war ich ganz beruhigt und war auch ehrlicherweise ganz erstaunt, dass die das alles können und wissen, das waren Funktionen, also ich habe das letzte Mal irgendwie was gebucht, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren, <lacht> ähm, äh, aber dass sie es mitbekommen haben, das äh, war dann für mich ein kleines Wunder, aber es gab auch mal zwei, drei Sachen, nee, das kennen wir gar nicht ähm, und dann ist das schon eine fantastische Hilfe, also Chefs, guckt mal rein und überprüft eure Mitarbeiter, wie fit sind die eigentlich.
0: Ich bin ja erstaunt, dass dir deine Mitarbeiter nicht mitgezahlt haben, ne hey Mario. Wir sind seit fünf Jahren in der Edison-Kanzlei. <lacht> <lacht> wäre ja. möglich, wäre möglich. Wäre das möglich, ist, ja.
2: ja. Sie, Sie könnten ja äh, umzwitschen deine Mitarbeiter. Absolut, absolut. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht merken. Doch, ich würde es <lacht> wahrscheinlich merken, weil ich äh, dann äh, deutlich mehr Geld auf meinem Konto hätte und die, weil die <lacht> überteuten Datefrechner nicht mehr wären. Ich weiß es Ja, aber
0: dann wird es sich nicht trauen, das anzusprechen. <lacht>
2: Ja, doch, doch, doch. doch doch. Aber DATEV hat ja auch viel Schönes, ähm, das muss man auch mal sagen und ähm, und die entwickeln sich ja auch und äh, da habe ich eigentlich gleich die nächste Frage zur Entwicklung. Du sagst ja zum Quartal kommen immer Änderungen von der DATEV. Wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Ist das für dich wie Weihnachten? Ja, das weiß jetzt kommt was Neues und man ist schon ganz aufgeregt und fummelt das jetzt durch und hast du für dich den Anspruch wirklich dir jeden Kram einmal durchzugucken, also wirklich alles davon einmal zu beherrschen? Und wie schaffst du das eigentlich alles zeitlich?
1: Ähm, den Anspruch habe ich nicht. Also es ist auch nicht für Weihnachten wie die Quartals. Äh, ich sag mal, die Neuerungen in den Programmen per Infoservice kommen, weil leider ist es auch ganz oft ziemlich mau. Dass halt wirklich nichts drin steht, dass man sagt, okay, da haben wir eine Maske angepasst oder äh, da haben wir jetzt einen neuen Button eingeführt, wo da ich dann auch denke, ist keine Weihnachten, weil da kann ich kein YouTube-Video zu machen. Es gibt aber auch Neuerungen, wo die Dativ zum Beispiel eine lang ersehnte Funktion. Ähm, eingebaut hat, wo ich mich richtig drüber gefreut habe, wo ich gesagt habe, oh, super, dieser Infoservice-Brief hier, da weiß ich, da kann ich drei YouTube-Videos drauf machen, weil da super Tipps und Tricks drin sind. Ähm, und da ging es damals um die Neuerung einfach, dass man im Kontoblatt endlich mal äh, Buchungen markieren kann, um sie zu saldieren. Das ist so eine Funktion, die wurden seit Äonen gewünscht und dann wurde sie eingeführt Witzigerweise wurde halt in demselben Monat dann auch ein Update für das Arbeitskonto gefahren, was das bisher immer konnte in Daten, weswegen sich jeder gefragt hat, warum gibt es diese beiden Auswertungen eigentlich noch nebeneinander, zeigen doch effektiv dasselbe an. Und dann hat auch das Arbeitskonto eine neue Funktion bekommen, wo man sich wieder gefragt hat, warum. Aber gut,
2: hat auch für ein Video herhalten dürfen. Was sind denn deine drei Lieblingsneuerungen gewesen der letzten zwölf Monate? Also die eine hast du ja schon verraten wahrscheinlich.
1: Lieblingsneuerung der letzten zwölf Monate. Also im Kontoblatt war ganz cool, aber ich weiß gar nicht, ob das schon nicht schon ein bisschen älter ist. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich hab's meist nicht so im Blick, ob das jetzt so eine große Neuerung ist äh, oder ob das jetzt einfach eine Neuentdeckung meinerseits ist. Ähm, also was ich sehr gerne mache, was wirklich eine Neuerung ist, aber noch nicht komplett im Programm, weil es noch in der Pilotphase ist. Ich finde den Liquiditätsmonitor von der Dativ richtig gut gelungen. Der kommt, denke ich mal, in den nächsten Monaten auch in die Freigabe. Besonders wenn man eine aktuelle Buchhaltung hat, gibt es keine einfachere, tollere, zu erstellendere Liquiditätsauswertung. Und ähm, was ich persönlich, Top 10 würden wir jetzt ein bisschen weit ausholen müssen, persönlich immer wieder gerne mache, das ist meine eigene Entdeckung, wie ich wieder gerne Buchungen anlege, um einfach meine Abgrenzung unterjährig komplett schon wegzuschieben, sage ich mal. Ähm, ist keine Neuerung, aber immer wenn ich es jedem zeige, wie ich es mache, sagen sie immer, okay, Vorgehensweise kann ich so noch nicht fertig ab sofort so machen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich halt sage, wenn ich so Kniffe finde, die noch keiner kennt, äh, ist das für mich auch immer eine Neuerung.
2: Ja und das macht ja auch dann äh, tierisch Spaß weil da liegt ja dann ja wirklich die Arbeitserleichterung ne? für die für die Steuerfachangestellten
1: genau also ähm, aber nicht nur für die Steuerfachangestellten also ähm, ich habe im Webinar äh, auch noch was Steuerkanzleien bei mir zum Beispiel buchen das nennt sich abschlussfertige Buchhaltung und das Ziel der Buchhaltung ist ja letztendlich immer irgendwann einen Jahresabschluss auch zu erstellen. Und deswegen sage ich halt, 90 Prozent des Jahresabschlusses werden in der Buchhaltung erledigt. Deswegen soll sich auch am Ende des Tages derjenige der den Abschluss erstellen darf, damit es möglichst leicht geht. Weil ist die Buchhaltung nicht passend, dann wird er für den Abschluss richtig, richtig lange brauchen. Also das, davon profitieren alle.
2: Das ist so. Das ist ja der, der ewige Traum, die klassischen Abschlussbuchungen machen und fertig sein. Ja, aber es kann so sein. Muss nur richtig organisiert sein. Ja, wir haben jetzt ja dich im Quartal und dann äh, mache ich mir da gar keine Gedanken mehr drum.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Der Kundenmanager in LexOffice wurde erweitert. Er erleichtert die Kommunikation des Mandanten mit dessen Kunden. Und ganz aktuell während der Pandemie haben die Entwickler von LexOffice noch ein weiteres Modul hinzugefügt, und zwar ein Antragscenter, mit dem die Mandanten steuerliche Erleichterungen selbst beantragen können. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt. Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit sie LexOffice in ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice .de Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell, oder sei es auch bei den Konditionen. Denn die besten Konditionen erhalten die Endkunden Gut, du machst das aber nicht, um irgendwie tolle Videos zu produzieren. Ja, also gut, das ist dein Schaufenster, das machst du auch. Aber es geht ja nicht um um Ruhm und Ehre auf, äh, auf YouTube oder den goldenen Play-Button oder was auch immer, sondern man kann dich ja auch engagieren. Für genau. was und wie viel Schubkarren Geld muss man
1: vorbeischieben? Ja gut, die Schubkarren Geld kommen auf das Was an. Aber ich berate und schule natürlich auch Steuerkanzleien. Also ich, mache, ich sorge zum Beispiel dafür, das wird von Mandanten zum Beispiel eher gebucht, dass ein Mandant, der selbst buchen will, versteht, wie er es mit Date verstellen kann, weiß, wie er die Umsatzsteuervoranmeldung abgibt und wie er sie kontrollieren kann, dass sie dann auch stimmt. Auch kein kleines Thema, muss ich sagen. Also da zucken viele regelmäßig zusammen, wenn ich das Thema anspreche. Und bei Steuerkanzleien ist es halt einfach so, dass ich... Ähm, ich sag mal, meine Grundlagen oft beibringe, wie zum Beispiel das Webinar Abschlussfertige FIBO oder halt die ganzen Unternehmen-Online-Themen durchschule, dass wir sagen, okay, wir machen noch mal ein Update für alle Mitarbeiter für Dativ-Unternehmen online, wo wir sicherlich auch einzelne Bausteine jetzt in den FIBO-Boost mit einfließen lassen, um einfach die Tipps und Tricks, die da vielleicht in den Jahren gar nicht erzählt wurden, noch den Mitarbeitern zu vermitteln. Und da baue ich dann darauf aus, dass man alle verschiedenen Bearbeitungsfälle in Dativ-Unternehmen online durchspielt, weil mittlerweile ist es ja so, dass es über die Kanzleien keinen einheitlichen Standard mehr gibt, weil einfach LexOffice oder auch 4.3-Rechnungen andere Arbeitsformen in Unternehmen online einfach fordern und man einfach wissen muss, wie die Mandate funktionieren. Hm. Und dieses Ach, Angebot ist das, baue ich natürlich ist immer das eigentlich meist
0: ja. Ist das eigentlich meistens per Webinar oder, also jetzt wahrscheinlich zwangsweise, aber...
1: Ein Webinar ist ein schönes Format und deswegen haben wir auch ein Webinar fürs Quartalsupdate gewählt, weil ein Webinar dauert nicht ewig. Man bekommt wirklich komprimiert entsprechend viel Input zu einem Thema, ist dabei auch fokussiert, weil es ja nur zu einem Thema ist und kann das perfekt in seinen Arbeitstag einbauen, weil es ja nur anderthalb Stunden dauert. Selbst wenn man sich die Aufzeichnung jetzt bei wie beim, äh, unserem Fibo-Boost anschaut, anderthalb Stunden kriege ich gut eingeplant. Statt einen ganzen Tag vor Ort Intensivbetankung, sage ich mal, ähm, kann man auch machen, muss man aber wollen und bietet sich eher an, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt das komplette Thema durchboxen. Aber ich sage mal, der Input, der Mehrwert ist wahrscheinlich deutlich besser, wenn man es in anderthalb Stunden über verschiedene Tage oder Termine einfach aufteilt, weil man es dann auch besser umsetzen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hm?
2: dann total kurzweilig. Hm. Ne? Und äh, meine Erfahrung ist immer, wenn du in so einem Webinar ein, zwei Inhalte hast, die man hm. mitnimmt und sagt, ah, das kann ich nicht, dann verbucht man das eigentlich auch als als schönen Erfolg, weil immer, also mir geht zumindest so, wenn ich irgendwo bin und habe irgendeine Sache, die neu ist und die mich so ein bisschen toucht, dann sage ich eigentlich immer, Mensch, super, dass ich da mitgemacht habe. Hm. Ähm, und wie ich dich so kennengelernt haben, werden das wahrscheinlich mindestens ein, zwei, drei äh, Sachen sein, äh, die man da mitnimmt. Und äh, wie gesagt, da freuen wir uns tierisch drauf. Ich habe noch mal eine Frage. Mich interessieren ja immer so ein bisschen die Personen dahinter immer so ein bisschen mehr. Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, wie ist eigentlich dein Weg? Also bist du Steuerfachangestellter oder oder wie ist das eigentlich gekommen? Und also ich sag mal, wenn du nicht Steuerfachangestellter bist, wieso kannst du dann dafür sorgen, dass eine FIBO abschlussreif wird? Bist du nicht nur der Technik-Nerd? Warum weißt du, wie man überhaupt richtig bucht? Magst du so ein bisschen erzählen?
1: Ja klar, Klaas hat schon mit dem Kopf genickt, als du gesagt bist du eigentlich ein Steuerfachangestellter, aber die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, witzigerweise, ich bin kein Steuerfachangestellter. Ich habe auch in der äh, nichts mit Buchhaltung gelernt in der Ausbildung. Ich bin gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Also ich komme halt eher von der Mandatsseite, ähm, war dann ähm, nach der Ausbildung ähm, dualer Student bei der DATEV und hatte dann so Berührung zu den DATEV-Programmen und habe da aber erstmal... Nichts mit Steuern und auch nicht so stark mit Buchhaltungsschwerpunkt studiert, sondern äh, Controlling und Consulting. Also ich war voll im Auswertungsbereich da unterwegs und hatte bei der Dativ halt auch die löbliche Auf Aufgabe im Außendienst, so alle möglichen Unterlagen zu überarbeiten, die Außendienste mal erstellt haben, dass es einheitlich aussieht. War ganz spannend, weil ich wusste ungefähr dann danach, welche Programmfunktionen es denn alles gibt von
2: der Dativ und dass es zu einer Anleitung gibt gut oder die, schlecht, habe ich dann rausgefunden. Die hätten ja? dir mal die Aufgabe geben sollen, die Rechnung verständlich zu machen. Das, Dann wärst du eigentlich heute noch bei der Dativ oder du wärst nie fertig geworden. Aber anderes Thema, erzähl weiter. Naja,
1: die Rechnung sehe ich da unter anderen Gesichtspunkten, aber anderes <lacht> Thema, wie du schon sagst. Ähm, ja, und danach bin ich halt im Außendienst bei der DATEV gelandet. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so tief in der Buchhaltung drin steckt und einen komplett anderen Blickwinkel hat, ist Unternehmen Online ein extrem dankbares Thema, weil es da um Prozesse und Technik geht und nicht unbedingt direkt um das Thema Buchhaltung. Und da bin ich dann im Unternehmen Online eingestiegen. Und weil ich halt von der steuerlichen Materie bis dahin wirklich, muss ich sagen, fast keine Ahnung hatte, habe ich dann ähm, quasi äh, arbeitsbegleitend dann noch einen Master im Steuerrecht gemacht, damit ich dann wirklich von der Materie auch Ahnung habe und auch mitreden kann und 2018 ähm, war ein Unternehmen online hoch und runter mir zu langweilig und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht jetzt mit der AH Consulting, wo ich dann halt einfach die Prozessthemen anbiete und über diesen Weg kam dann auch das ganze Wissen zusammen und ich bin auch gar nicht böse, dass ich zum Beispiel keine Ausbildung vom Steuerfachangestellten habe, weil ich einen ganz anderen Blickwinkel teilweise habe und mir einfach Themen auch selbst erarbeiten musste, wie zum Beispiel eine Verprobung von der Umsatzsteuervoranmeldung, wo man dann auch mal äh, sich generell die Frage stellt, wie man die eigentlich verprobt. Und die ist teilweise in der Praxis gar nicht so leicht zu beantworten. Und da bin ich halt nicht vorbelastet, sage ich mal an der Stelle, und komme halt aus einer ganz anderen Richtung. Was halt helfen kann, um dann einen Weg zu finden, die Qualität in der Buchhaltung sicherzustellen.
2: Ja, finde ich total spannend, ähm gerade, weil du, genau wie du sagst, ich glaube, es ist ein Riesenvorteil, äh, weil du eben nicht zehn Jahre lang schon eingeimpft bekommen hast, ja, dass es nur diesen einen vollkommen alternativlosen Weg gibt, ja, okay. sondern wenn ich eben von der Aufgabe stehe und mich mal mit Menschenverstand frage und unter Inanspruchnahme der jetzt vorhandenen technischen Hilfsmittel, dann komme ich vielleicht zu dem Ergebnis, dass das auch ohne Excel-Tabelle gehen könnte, indem ich alle Konten übertrage oder was auch immer. Und das machst du vielleicht nicht, wenn dir jemand zehn Jahre gesagt hat, dass es halt nur genauso geht und alles andere Teufelswerk ist, Du hast
1: mich gerade ein bisschen getriggert mit deiner Excel-Tabelle, <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber, aber ich glaube, wir sollten nicht auf das Thema in diesem Podcast eingehen, verproben der Umsatzsteuervoranmeldung, weil da bin ich tatsächlich ganz eigen. Ähm, ja, aber das ist es halt. Ähm, man kriegt es irgendwo beigebracht und ich kenne es ja auch aus meiner Ausbildung, aber ob das immer der Weisheit letzter Schluss ist, das bleibt halt dann offen und deswegen ist es bei manchen Themen einfach gut, wenn man da nicht vorbelastet rangeht, weil man dann einfach vielleicht doch eine bessere Lösung findet als die
2: bisher bestehende. Jetzt noch mal eine Frage, die die jeden Kanzleiinhaber, glaube ich, interessiert. Ich, Wir unterstellen mal, ich bin eine Durchschnittskanzlei. Also im Fortschritt, mhm. in den Fachangestellten, alles wäre durchschnittlich. Und ich würde mir, also ich würde meine Schubkarre voll Geld packen, die zu mhm. Andy Hausmann hinkarren und sagen, mach mein Team fresh. Was würdest du schätzen, wie viel Effizienzpotenzial hat eine Durchschnittskanzlei, wenn du die eine Woche ähm, durchbackern würdest? Gemeine Frage, weiß ich, aber hau mal was raus. Sei mal mutig. Also Je nachdem, wo die
1: Kanzlei steht. Also ich sage mal, eine Durchschnittskanzlei hat Unternehmen online Mandate. Also die haben digitale Buchhaltung schon. In der Regel bei der Durchschnittskanzlei ist es aber so, dass die ganz durchwachsen laufen und gebucht werden. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Wissen der Kanzlei da auch nicht einheitlich ist. Also es gibt jemanden, der hat viel Wissen, der weiß, wie er es macht. Bei dem laufen die Mandate auch recht gut. Es gibt aber viele andere, die kämpfen halt mit den Mandaten. Und da brauchen wir gar keine ganze Woche. Da brauchen wir eigentlich wirklich nur einmal irgendwo einen Ansatz. Ich sag mal wirklich ein Webinar mit anderthalb Stunden um einmal zu klären, wie funktioniert eigentlich Dativ-Unternehmen online oder wie hat es zu funktionieren, damit die Mitarbeiter das sacken lassen können, um zu überlegen, hey, wie mache ich es denn eigentlich gerade derzeit? Warum mache ich es nicht so, wie es mir gezeigt wurde? Was hindert mich daran? Und wenn dann der Entschluss ist, weil ich finde es nicht sinnvoll zu sagen, wir machen jetzt eine Hauruck-Aktion und eine Woche äh, gibt es nur Input, weil am Ende das Ergebnis ist so bescheiden, ähm, es muss einfach ein bisschen dazwischen Umsetzungszeitraum sein und um die Informationen sacken zu lassen, dass man dann sagt, okay, ich habe zwar jetzt gelernt, äh, wie Unternehmen Online in der Basis funktioniert, aber ich habe herausgefunden, wir machen es gar nicht so, wir haben gar nicht so die Mandanten, die funktionieren und dann wird man sagen, okay, dann setzen wir an dem anderen Punkt an, ihr kennt die Basics, wir machen euren Spezialfall mhm. und sprechen durch, wie dieser Spezialfall in Dativ Unternehmen Online funktioniert, weil lustige Geschichte habe ich am eigenen Leib erfahren, ist zum Beispiel einfach das Thema, mittlerweile haben viele Mandanten Schnittstellen zu Dativ-Unternehmen online. LexOffice ist da vielleicht der verkannt, bekannteste Vertreter seiner Sorte, dass er halt über die unterschiedlichsten Wege Daten in Dativ reinliefern kann. Aber das ist auch die große Frage, was ist denn der richtige Weg? Und da ich in der Vergangenheit selbst mal meine Rechnung mit LexOffice geschrieben habe, einfach gesagt habe, ich versuche auch mal meine Buchhaltung damit zu machen, habe ich selbst verschiedene Wege ausprobiert und dann irgendwann mal mir gedacht, ähm, einen Leitfaden zu schreiben, wie man es mit LexOffice denn machen sollte, weil es ist nicht so einfach zu wissen, was, welcher Prozess funktioniert welcher Prozess funktioniert nicht. Und habe dann beim Leitfaden herausgefunden, äh, es gibt eigentlich drei Varianten, die man machen kann und ich mache selber keine von diesen Varianten in meiner eigenen Buchhaltung. Selbst okay. weiß man das dann selbst nicht immer am besten und dann habe ich gesagt, hey, warum machst du das eigentlich nicht, warum bist du so blöd und machst es anders? Und habe es dann selbst bei mir umgestellt und danach lief meine Buchhaltung auch wieder rund und das hat mir halt einfach gezeigt, dass man manchmal einfach gewisse Sachen vorgeben muss und wissen muss, wie man es machen kann, um das gescheit bei sich umzusetzen. Das, das ich sind auch. halt einfach so Punkte, wo ich sage, da muss man Kanzleien einfach manchmal abholen, da sie oft ins kalte Wasser geworfen wurden, einfach mal von Anno, wer weiß wann, geschult wurden, die Grundlagenschulung hatten und die Mitarbeiter dann quasi per stille Post allen, die neu dazugekommen sind, erzählt haben, wie das denn ungefähr mit dem Programm funktioniert, ohne mal irgendwo abgeholt zu werden und zu sagen, hey, du musst eigentlich diesen Bearbeitungsfall durchziehen, dann wirst du glücklich mit der Buchhaltung. Also wenn ich du glaube, das nicht
2: machst, hat nicht. Ja, ich glaube, was, was dein Riesenvorteil ist, wenn man dich immer so erlebt, finde ich, Du erzeugst so durch deine Art äh, so eine so eine Nähe auch und das Gefühl mhm. von du bist einer von denen, ne, obwohl wir jetzt ja kennengelernt haben, äh, sozusagen <lacht> die ganze Illusion ne, mit, er ist kein Steuerfachangestellter, aber trotzdem erzeugst du, finde ich, so eine Nähe, einfach durch deine gesamte Art, wie du, wie du auftrittst. Mhm. Und ich glaube, wenn du den Mitarbeitern das sagst und sagst, pass auf, ihr habt einfach ein schöneres Leben, aber mhm. ihr müsst euch halt an Regel 1, 2, 3 ganz stringent halten dann hat das witzigerweise eine ganz andere Wirkung, als wenn ein Chef kommt vom Chef-Webinar, wo er mitgekriegt hat, ich weiß zwar nicht warum, aber ihr macht bitte eins, zwei, drei und das bitte vollkommen alternativlos, weil es ist es schöner. Ich glaube, dass man das auch nicht unterschätzen darf, also dass du eine andere Nähe erzeugst, auch mit mit mhm. einer finde ich, sehr sympathischen Art, wie du das machst und wie du es rüberbringst. Und Danke. ich denke, das ist auch ein großer Mehrwert. Und das Letzte, ich äh, will ich natürlich nicht loslassen mit der Prozentzahl, ich bin ja Steuerberater, also wie viel Effizienzgewinn kriegen wir und jetzt, ich habe ja verstanden, nicht eine Woche am Stück, aber dann verteilt auf sechs Monate. Steuerberater, Wenn er sie einmal
0: im Schwitzkasten hatte, ja, und du darfst ja die, du musst keine Prozent sagen, du kannst auch sagen, was ich, Digitalisierungsquote, können wir auf so und so bringen, du kannst auch gerne einen finanziellen Vorteil nennen, wie auch immer, du darfst ja die die Maßeinheit selber
1: aussuchen. Ich sag, ich, ich sag mal so, ich näher mich von der anderen Richtung. Ähm, es ist ja ganz oft ähm, lineares Wachstum, können wir leicht denken. Weil wenn die, wenn die Kurve gerade nach oben geht und wir heute eins haben und morgen zwei, das können wir leicht nachvollziehen. Was wir nicht so gut einschätzen können, und das ist besonders mit den neuen Geschäftsmodellen, sieht man das immer wieder, ist exponentielles Wachstum. Und ich sag mal, wenn wenn ihr von Session zu Session mit mir allein 5% mitnehmen könnt für eure gesamte Kanzlei und ihr da mal zwei Jahre dabei sind und 5% immer auf 5% Prozent draufkommen, ist das ganz schön viel.
2: Jaja, wenn die Buchhaltung
1: 5% schneller laufen von Session zu Session. Wenn ihr das mitnehmen könnt, habt ihr im ersten Jahr, ich kann exponentielles Wachstum jetzt auch nicht auf die Schnelle aufrechnen, mehr als 20 und im drauffolgenden Jahr dann ähm, mehr als 24 und wenn ihr allein das mitnehmen könnt, um eure Buchhaltung um so viel besser zu machen, ich glaube, dann kann man schon langsam an die Rente denken wahrscheinlich, weil einfach der Gewinn, der dann zurückgelegt ist, schon dafür ausreicht. So. Also ich muss einfach sagen, selbst die kleinen Änderungen haben mit der Zeit große Effekte.
2: So, wir halten einfach mal fest, ne, ein Jahr dabei, 30 Prozent Effizienzgewinn, fertig, hat Andi gesagt. Nein, wir haben das schon richtig <lacht> verstanden, aber witzig, nur mal was du sagtest mit den exponentiellen Denken. Es gibt ein sehr cooles Buch, 52 Denkfehler, die man lieber anderen überlassen sollte. Also wer es noch nicht gelesen hat, sollte es mal machen. Und da beschäftigt sich der Autor praktisch mit Sachen, was das Gehirn nicht kann. Und da ist also auch dieser Fall dabei. Und äh, man sagt, Variante 1, ich gebe dir einen Monat lang jeden Tag 1.000 Euro. Mhm. Oder ich gebe dir am ersten Tag einen Cent. Und das verdoppelt sich. Also am zweiten Tag 2 zwei Cent, am dritten Tag 4 Cent, am vierten Tag 8 Cent, bla bla. Und das Gehirn sagt, ja, also jetzt wissen ja alles, eine Falle ist ja klar, deswegen sagt gar nicht, ich nehme die 1000 Euro. Aber das Gehirn sagt eigentlich, ja, nimm die 1000 Euro, alles andere ist doch bekloppt. Bei der Rechnung mit 1 Cent, 2 Cent, 4 Cent, 18, 16 Cent kommen am Ende 10 Millionen raus. Also nur mal, wie weit man dann daneben liegt, also 10 Millionen zu 30.000. Und wir sind nicht in der Lage, das zu greifen. Das finde ich total spannend und ist auch ein ganz tolles Buch. Wer mal ein bisschen Langeweile hat, jetzt ist ja gerade Sommerzeit, kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ja, ich habe ja schon Schwierigkeiten mit dem linearen Wachstum. Heute eins, morgen zwei, also stellen sich mir Fragen.
2: Ja, Wachstum ist ja auch nicht deine Kompetenz, aber wie es nach unten geht, da bist du doch eigentlich relativ stark drin, Klaas.
0: <lacht> ja,
2: na, du bist doch. Da
0: spiele ich dann meine Stärken aus. Exponentiell in abstürzen. <lacht>
2: Klaas Beckmann, der Misserfolgscoach. Zu viel Erfolg. Sie wollen endlich mal wieder zum Amtsgericht und einen schönen Insolvenzantrag stellen. Klaas Beckmann sichert Ihnen zu, nach vier Wochen intensiver Zusammenarbeit können Sie den Antrag per Post hinschicken. Ja,
0: genau. Ich kann jede Kanzlei führen und sei es in die Insolvenz. Absolut. Ja. Was witzig ist, nämlich als wir unsere kleine GmbH äh, angemeldet haben, äh, beziehungsweise ein Konto dafür eröffnet haben, äh, war, das e war das Erste, was wir erhalten haben, wie heißt das nochmal? Eine Kontofendung. Äh, Kontofendung, genau. <lacht> also, wir hatten unser Konto eröffnet. Ich habe auch 50 Euro eingezahlt, damit da auch gleich was drauf
2: ist. Wir waren noch nicht dann, mal eingetragen, muss man zu uns. Also, praktisch das, also, das Baby war noch nicht geboren, ja. Und bevor es rauskommt, hat es im Bauch schon eine Kontofendung, ja. Und Aber kennt man das nicht als Steuerberater von den UG-Gründungen? Ja, also wir, also das geht eigentlich bei der GmbH, ist das vollkommen unmöglich, weil, wie gesagt, du bist noch gar nicht geboren. Ähm, und auf jeden Fall kriegen wir das Ding ähm, von der Sparkasse. Und äh, ich rufe Glas an, was hast du für Scheiße gebaut? So, und dann erreichst du natürlich an dem Tag auch kein Bayerbank. Was war das Ergebnis? Also wirklich total heißer Scheiß, habe ich noch nie erlebt. Äh, das war einfach ein Fehlbrief. Also, das war oh. nicht für uns. Ja. Das war schon krass und ähm, also die haben dann praktisch die Nummer verwechselt hm. und es war ein völlig anderer Name, ähm, aber wir mussten so lachen und haben gesagt, also das schafft auch keiner, dich gibt's nicht mal und du hast dann die erste Kontofendung. Und das Coole ist, als wir angerufen haben, war die Sachbearbeiterin nicht da und dann war natürlich so ein Standardtyp und der war natürlich, auch, oh, ich sag mal sinngemäß eher Asis. Ne? <lacht> also. <lacht> Zeit nicht, ne? Und eine Kontofendung hat schon einen Grund, weil wir natürlich gesagt wir wissen überhaupt nicht, worum es geht, ne? Und können, können Sie mal gucken, was hintersteht? steht? Sie werden doch wohl wissen, warum Ihr Konto gefendet wird, ja? Es war schon sehr deutlich, dass man uns gezeigt hat, dass wir dann die Assis sind, aber es hat sich zum Glück dann aufgeklärt. Aber das klappt nur mit Glas, solche Geschichten, glaube ich. Ja, 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 ja.
0: Das war mein größter Erfolg.
2: Wobei, wobei ich sage,
1: aus Fehlern lernt man. Und wenn man keine Fehler machen würde, lernt man nichts. Das ist ja, dann
0: gut. haben wir nichts gelernt. Nee. Weil wir haben ja nichts verkehrt. Ich glaube, die nee. Bank hat ganz viel gelernt. Das glaube ich, <lacht> glaub ich auch.
2: Und wenn man aus Fehlern lernt, dann müsste man sagen, ist Klaas, glaube ich, der glücklichste Mensch, den ich kenne. <lacht> Schweigen. Richtig. So. Ja, Na, kann ich gar nichts zu sagen. Nein, absolut also, wenn
0: Wer dich erleben will, ja, also bevor wir hier abmoderieren, aber wir können ja noch mal kurz äh, auf deine Internetseite hinweisen. Andreas Hausmann Consulting und die Internetseite consulting. <lacht> H. Punkt consulting, genau. genau, ganz leicht zu merken. Andreas Hausmann Consulting, Aha, Consulting, Ja, Zahlungsmethode, Schubkarre.
2: Genau, und gibt 30% Effizienzgewinn, fertig. Ja, das haben wir jetzt einfach mal raus. So. <lacht> wenn es schlecht läuft, ja, wenn es schlecht läuft, liebe Kollegen.
0: Du beobachtest aber halt nicht nur die, die DATEV-Welt, sondern auch die Landschaft drumherum. Und ab und zu machst du auch so ähm, ja, Videos, da freue ich mich dann drüber und denke mir immer so, hm, hat er das jetzt im Auftrag von was ich zum Beispiel Circular gemacht oder mhm. oder sonst etwas. Also du, du guckst ja auch so dir Systeme an, die an, an DATEV und Konsorten anflanschen und testest das mit denen mal durch. Und zuletzt habe ich, glaube ich, von dir gesehen Circular. Genau. Erzähl
1: mal kurz. Also Spesen, also Reisekostenabrechnungsgeschichte ist das doch, oder? Ja, äh, ich muss erstmal sagen, also wenn das wirklich Werbung ist, wenn ein Leistungsaustausch stattgefunden hat, dann kennzeichne ich ganz brav, ähm, weil ich der Compliant bin. Weil es ist es so, äh, ich stelle gerne Softwarelösungen vor, da war auch schon ein Kontakt da und witzigerweise habe ich in der Vergangenheit auch schon ein Video dazu gemacht, ist so ein bisschen untergegangen. Ähm, und ich finde, es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen, die Dativ nicht löst, was aber auch nicht schlimm ist. Weil ich möchte mal auch manchmal nicht, dass Dativ diese Herausforderung löst, weil die Lösung eventuell nicht so gut wäre, wie sie ein Externer lösen könnte, der sich voll auf das Thema fokussiert. Und Reisekostenabrechnung ist so ein leidiges Thema, was ich aus dem Dativ-Außendienst nur gut kenne, weil ich bestimmt zwei Stunden die Woche damit zugebracht habe, meine Fahrtwege aufzuzeichnen, meine Belege einzureichen und einzutüten, um die Reisekostenabrechnung zu machen. Das war im Monat effektiv ein ganzer Arbeitstag, den ich im Homeoffice dafür verbracht habe, diese Sachen aufzuzeichnen. Und als ich dann selbstständig war, hatte ich kein DATEV-Reisekostenprogramm mehr, keine Reisekostenabteilung, die sich darum gekümmert hat. Ich brauchte halt irgendeine andere Lösung und da habe ich dann ein paar Sachen ausprobiert. Aber die haben alle nicht weniger Zeit gekostet und auch alle gar keine Freude gemacht, die dann in der Buchhaltung zu erfassen, weil Reisekosten ist da echt kein schönes Thema, weil es meistens in zwei Bereiche reingeht, Lohnbuchhaltung und Buchhaltung. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, hey, Jetzt buchst du dir mal einen Zirkula-Tarif, da war damals sogar noch mit 7 Euro pro Nutzer zu haben. Heute braucht man leider 10, macht es erst ab mit 10 Nutzern Sinn, weil es eine 10 lizenz ist. Und ähm, habe diese 7 Euro investiert und relativ schnell rausgefunden, dass ich meine Reisekostenabrechnung auf dem Smartphone mobil während der Reise erstellen kann und damit die Zeit im Büro nicht mehr anfällt und ich mir die spare. Und da hat sich die haben sich die 7 Euro sehr, sehr bezahlt gemacht. Mittlerweile bin ich auch umgestiegen, weil ich halt meine ganze Erfassungsstruktur umgestellt habe und Circula nicht mehr perfekt gepasst hat. Aber würde ich heute noch in dem großen Ziel mit Auslagen, Privatauslagen, Reisekostenabrechnung erstellen müssen, hätte ich die Software wieder und würde die halt nutzen. Und das ist halt ein Problem, wo die DATEV auch schon gesagt hat: Löse ich nicht mehr. DATEV Reisekosten ist eingestellt und auch Zircula empfiehlt. Und da finde ich es immer ganz gut, wenn man einfach mal den Prozess vorstellt, damit sich man mal was darunter vorstellen kann, wie funktioniert das, wie kann dieses Tool in der Zusammenarbeit mit der Kanzlei einfach bei Mandanten und in der Kanzlei Mehrwert erzeugen, weil irgendwo muss man ja auf diese Lösung auch aufmerksam gemacht werden.
0: Apropos Abkündigung, liest du dann auch so die Todesanzeigen vor aus den DATEV-Newslettern oder wie Abkündigung von… <lacht> Das, das nee, war.
1: eigentlich dich, weil ich äh, immer relativ skeptisch bin, dass Date Software wirklich einstellt und eine Fremdlösung empfiehlt. Das war jetzt bei Soku das erste Mal, wo mir das wirklich aufgefallen ist. Gibt da noch ein paar andere mit der Fahrtenbuchlösung, aber äh, auf Todesanzeigen gehe ich eigentlich nicht ein. Und im Rechnungswesen gibt es jetzt auch nicht wirklich viele Todesanzeigen. Fürs Auftragswesen Online hätte ich zwar mittlerweile gerne alle, weil da zu viel, zu viel Fragen unter den Videos stehen, meiner Meinung nach, wo es immer darauf hinausläuft. Falsche Rechnungsschreibungssoftware ausgewählt, aber... Ähm, Todesanzeigen gibt es da eigentlich nicht so viele im Rechnungswesen.
0: Mm, okay. Und hast du eigentlich so etwas wie, also die einzige Software, mit der ich so sonst zu tun habe, ist halt äh, ja diese typischen Vorsysteme, ja, also LexOffice und so etwas. Hast du da ein Lieblingssystem? Und wenn ja, welches ist das? Also, ja, es ich kommt mal, ich auf an, ja verschiedene. Der, der ich
1: nut, ich nutze ja verschiedene und ich bin ja auch so, so, so ein Spaßkopf, der gerne ausprobiert und sich das mal antut, einen Systemwechsel zu machen. Also was das, in der
2: was jeder hasst und sagt, bitte nicht, machst du zum ich, Spaß, ich, ich, nur damit ich
1: das richtig verstehe, okay. ich würde eine andere Software nutzen, ich würde mal einen anderen Prozess haben. Und du sagst auch schon richtig, wo ich auch jede Form abraten würde, leichtfertig Systemwechsel zu machen. Ich habe jetzt letztens wieder gewechselt, Rechnungsschreibungssoftware, ähm, wo ich dann aber auch ein Pamphlet schreibe, wo ich auch sage, okay, ich mache jetzt eine verfahrens zum Softwarewechsel, wo ich dann mal kurz runterschreibe, wie ich sicherstelle,
2: dass da ich ja kein Mist baue. Also und nur noch mal, damit ich es wirklich, das läuft dann für dich unter Abteilung Spaß, ja, okay, gut, aber erzähl mal. Ja, irgendwann passen
1: die Prozesse nicht mehr zum System und dann muss man umstellen, das war jetzt bei dem letzten Wechsel bei der Rechnungsschreibungssoftware so, aber es ist bei mir mit dem Ausprobieren schon mal so, Abteilung rumprobieren, was funktioniert, was geht nicht, weil irgendwo brauche ich die Inputs ja auch her mit den Schnittstellen oder so, irgendwo
2: muss ich ja auch rumprobieren. Und ähm, da kommt so, dann auch jeden jedem sein, jedem sein Fetisch. Überhaupt ja. gar kein Problem. Da sind wir großzügig.
1: Wobei, ich weil würde es keine großen Systeme mit vielen Daten anfassen. Zum Glück habe ich ja nicht so viel.
2: Okay, aber erzähl mal weiter, bevor ich weiter nur Quatsch rede.
1: Ja, und äh, es, gibt, es gibt da ein paar Lösungen, wobei ich jetzt hier mit der Empfehlung immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil Pauschal dann Lösungen gebucht werden und die Leute dann rausfinden: Hey, es passt aber nicht zu meinem Problem.
0: Also, das setzen wir mal voraus. Ne? Man muss schon gucken, dass es passt. Aber vielleicht hast du ja, was nicht, Lieblingsfunktion oder Firma A hat dies besonders toll gelöst. Und wenn alle anderen die äh, Lösung von Firma C zum Thema XY hätten, wären wir auf einem schöneren Planeten. Also, also machst so du unverbindlich. Was, und verbindest
1: was wichtig ist, ist, dass du stringente Prozesse hast. Und ähm, deine Schnittstellen stark beschränkst. Ich bin jemand, der liebt Schnittstellen, er nutzt auch viele Schnittstellen, aber wenn du vernünftig arbeiten willst, hast du am besten möglichst wenig davon. Und deswegen sage ich halt auch, eine Lösung würde ich jetzt nicht einführen, nur um ein kleines Teilproblem meines Unternehmens zu lösen, sondern ich würde immer überlegen, wie strukturiere ich das Ganze äh, ganzheitlich. Und ganz spannend ist zum Beispiel im Rahmen vom Ausgabenmanagement, das sage ich auch relativ häufig, setze ich selbst Pleo ein, ich habe es damals getestet als Testversion, habe drauf umgestellt und habe eigentlich mir gedacht, hey, das ist eigentlich ganz schick, deine ganzen Ausgabenbelege über Smartphone vorzuerfassen, vorzukontieren mit Kostenstelle und alles, das ist ganz schlau und habe dann angefangen halt meine ganzen Unternehmensausgaben auf die Kreditkarte umzustellen, nur damit ich einen stringenten Prozess habe. Ich habe aber auch wirklich alles umgestellt, ich habe geguckt, welche Lastschriften wirst du los, das sollte alles über die Kreditkarte laufen. Da läuft auch mittlerweile eine ganz schöne Kohle drüber, über diese Kreditkarte. Ich die war Hast du also viele Meilen auf deinem Kreditkarte? -Code. Nee, nee die, bei Pleo sammle ich keine Meilen. Hab dann äh, auch eher kein steuerliches Problem, wenn ich die mal einlöse. Ähm, aber ich habe es halt stringent umgestellt und habe dadurch halt einen schönen Prozess für meine Ausgaben, wie sie vorher fast bereits in die Buchhaltung kommen. Es bringt mir aber nichts, wenn ich das jetzt für die fünf Belege, die ich im Jahr in der Kreditkarte bezahle, mache und mir dafür eine extra Schnittstelle aufmache. Das macht keinen Sinn. Das Tool funktioniert halt nur gut, wenn es oft nutzt. Und Pleo ist halt so ein Tool, was ich derzeit gerne einsetze, weil es halt einfach auch zu meinen Prozessen derzeit passt. Ich weiß nicht, ob darfst. ihr jetzt so mehr Tools wissen wollt, aber ich glaube, ich sehe den Klaas schon ordentlich schneiden, weil dann musst du da, glaube ich, verschiedene Postcards-Episoden draus machen, weil wir kommen so vom Thema ab, das ist der Wahnsinn. Ach, Quark.
2: Außerdem sind das, das die Hörer von Klaas ja gewohnt, dass das nie einen das sind,
0: hat. <lacht> ja, die sind Kummer gewohnt. Und sobald ich mal wieder in Bremerhaven bin, Mario, mache ich dir auch ein paar
2: neue Schnittstellen. Ah, sehr schön, da freue ich mich schon drauf. An der Wand wahrscheinlich, ne? Oder an meinem Kopf oder so, dass du da rumschneidest. Oder
1: Na, da, da wo es wehtut, wehtut, in den Softwareprozessen.
2: <lacht> ja, da würde es wehtun, wenn Glas das macht, da bin ich mir ganz sicher.
0: Gut, also du bist am 25. August, das erste Mal bei uns. Genau. Das ist die Premiere, da freuen wir uns drauf. Das ist auch ein Termin, den habe ich dir ein bisschen aus dem Kreuz geleiert, weil eigentlich wollte zu später starten, aber ich sage, nein, komm schnell. Wir finden das so toll. Danach ist dann der ähm, 5. Oktober der nächste Termin. Und dann geht es relativ halt äh, quartalsweise konsistent dann halt immer weiter. Und wie gesagt, das ist ein, ein Live-Webinar. Das heißt, man kann auch mit dir diskutieren und Fragen stellen. Wir machen das so, dass wir ja alles, was wir so unseren Leuten auch per Webinar zur Verfügung stellen, dass wir es aufzeichnen und für die Leute, die keine Zeit hatten, dann halt als Konserve nachreichen. Bei äh, deinen Webinaren werden wir aber eine Besonderheit machen und da schneiden wir dann, das heißt, also da werden wir die Frage-Antwortspiele herausschneiden, weil wir äh, nicht die Mitarbeiter sozusagen hier irgendwie öffentlich umhersenden können, Das hatten wir Vorfeld so abgeschnackt. Aber die, die Live-Show sozusagen mit dir, die kann man sich auch als Konserve antun. Und wer mit dir gerne noch äh, diskutieren will, wer, wer dein Gehirn anzapfen möchte, der kommt am besten dann halt ins Live-Webinar und dann kannst du halt auch mit denen direkt dann schnacken.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, die Mitarbeiter werden sich ein Leben ohne Andis FIBO-Boost nicht mehr vorstellen können. Ich bin mir sicher. Ich bin gespannt. Es wird, so, es wird so sein. Also deswegen nochmal an alle Mitglieder, die zuhören, äh, versäumt es, nicht, den Link an eure Mitarbeiter weiterzugeben, dass möglichst viele mitmachen, ähm, weil ich glaube, man kann nur was äh, Tolles mitnehmen. Ihr werdet, glaube ich, auch erfahren, dass die Mitarbeiter echt dankbar sind, weil es halt Praxistipps sind. Das ist ja halt kein theoretisches Blabla, Bla, sondern äh, ich glaube, die gehen alle mit leuchtenden Augen da raus und, und werden, das, werden das mitnehmen. Und für alle, die nicht Mitglied sind, ihr könnt es einfach mal ausprobieren, wenn ihr taktisch klug seid. Wir haben zwei kostenfreie Probemonate. Nehmt es mit. Wir müssen euch allerdings vorwarnen, die, die es bisher gemacht haben, sind zumindest so 96 Prozent auch immer geblieben. Und deswegen probiert es aus. Ich glaube, ihr werdet begeistert sein, und jetzt noch mehr durch, durch den FIBO-Boost mit der Nummer eins zu dem Thema, den es gibt, ich glaube, weltweit. <lacht> so ist es. Ja, so
1: ist ziemlich Nische.
2: Also wir wollen jetzt keine, keine Erwartungshaltung aufbauen, Andi, oder irgendwie Druck machen, ne? Aber nee,
0: nee. no pressure. Nein, 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 nein. <lacht> nee, aber danke für die Zeit. Danke, dass du dir auch an diesem Tag fernab von deiner Holzwand Zeit genommen hast für uns. <lacht> Und gerne, äh, wir gerne. freuen uns auf die Premiere am 25.8. Wer dabei sein will, kann ja noch beitreten. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann fliegt die Kuh. So machen wir es.
2: Super. Bis dann zum äh, wann nochmal genau, Klaas? 25.8.
0: 25
2: Bis dahin. Ciao, ciao.